0: Terça-feira, hoje é 4 de maio de 2021, investidor em foco no ar, numa super terça para a gente viajar aos Estados Unidos na aula de hoje do professor Martim. Já está com sua mala pronta, Kleber?
1: Está aqui já, caderno aposto, tudo aposto para mais uma aula que hoje vai ter matéria pesada, né? pesada no sentido de quantidade, né? <risos>
0: É verdade, vai ter matéria pesada em todos os sentidos mesmo, a gente vai falar de Estados Unidos, vamos antes dar uma passada rápida pelo cenário de hoje, hein? Vamos lá, Rê. Bom, Kleber, tem depoimento dos ex-ministros da Saúde Henrique Mandetta e Nelson Teich na CPI da Covid e Brasília também terá a apresentação do parecer do relator da reforma tributária, deputado Agnaldo Ribeiro, sobre as mudanças no sistema tributário brasileiro que ele coloca nessa discussão. Então, atenções voltadas à Brasília nessa tarde, hein?
1: Isso aí, são dois eventos bem importantes, né? O primeiro, como você citou, já é aguardado né, há alguns dias, que é o início da CPI da Covid, né? E ela começa exatamente com os ex-ministros depondo, né, na condição de testemunhas, né, e obriga eles a assumirem o compromisso de falar aquilo que aconteceu enquanto eles estavam, né, à frente do Ministério da Saúde, né, no período que eles estiveram ali ao longo de 2020. É, primeiro fala o Henrique Mandetta, depois a seguir à tarde fala o o Taiti, e aí a gente vai ter algumas informações a mais e ver como que vai ser o transcorrer. Né, dessa comissão que é bem aguardada e que para o investidor o que é muito importante além obviamente da questão é, local né do país como um todo né, em relação àquilo que vai ser apurado é, pode trazer impactos em relação a possíveis riscos políticos ao longo né, do trâmite da comissão. Né? Então isso que o mercado fica muito atento a gente tem que acompanhar e do outro ponto Em relação à reforma tributária, a gente tem isso como algo muito positivo para o mercado, o relatório sendo apresentado. A questão que fica é a divisão que se tem hoje de como que ela pode tramitar. né? Então, a gente tem parte do do governo, e aí quando a gente fala do governo, na verdade, do Congresso, ali de grandes lideranças, querendo que ela passe por completo enquanto a gente tem a equipe econômica mais a liderança da própria Câmara ali com o Arthur Lira entendendo que pode ser mais interessante que ela seja fatiada, né, que ela seja feita em fases. Então essas discussões e essa tramitação é, vai ter ali uma definição de como que vai ser né, a passagem da reforma né, e de toda a análise dela para que ela tramite primeiro ali sobre a Câmara, né, depois indo a Senado também. Mas o que importa é que o ponto já começa a mostrar aquele andamento né, de agenda econômica que a gente vem falando há bastante tempo, né redes do orçamento ali enquanto ele estava para se definir, né quando ele saísse provavelmente a gente abriria aí essa agenda econômica que é tão relevante para que a gente possa melhorar a nossa situação aqui e que já vem há muito tempo parada. Né? Então é um ponto uhum. bem positivo que o investidor vai acompanhar também.
0: Acompanhamos então. Bom Kleber, na Índia a situação da pandemia segue crítica, a gente trouxe algumas informações nessa segunda-feira mostrando um pouco da realidade por lá e nessa segunda mesmo a Organização Mundial da Saúde alertou que um em cada três novos casos registrados no mundo tem origem na Índia, o que torna ainda mais delicada a situação do país, né?
1: É muito complicado, né, já supera mais de 20 milhões de casos, né, é, em meio à situação ali dessa segunda onda, é, acabou sobrecarregando muito também, como a gente já já viu até por aqui, em diversos lugares, né, os hospitais, é, inclusive lá tem diversos crematórios também, esses foram super sobrecarregados, né, e a gente tem ali nos últimos quatro meses 10 milhões de pessoas infectadas, né, então é, com uma oposição ali dentro do país pedindo de qualquer forma que seja feito um lockdown nacional para melhorar essa situação e como você mesmo colocou né, as autoridades todas alertando para o risco de disseminação fora do país né, que a origem né, que vem ali da Índia acabe levando para diversas outras regiões principalmente as vizinhas no primeiro lugar ali uma possibilidade de aumento da questão da disseminação do vírus. A gente vê o mercado asiático ainda não refletindo, como a gente já comentou até ontem aqui, né, diretamente isso nos números ali, nos resultados, mas o alerta fica cada vez mais forte porque não tem sido, pelo menos nos últimos dias, né, nas últimas semanas, mostrada aí uma evolução para a melhora desse quadro. Né. Então a gente continua atento aqui, porque se isso impactar mercado asiático, e a gente fala de China, Japão, entre outros ali, é, a gente pode acabar tendo um impacto global por causa da situação da Índia, então é muito importante que isso seja regularizado, né? Ou pelo menos dado um direcionamento para regularizar essa situação. Quando a gente fala regularizar, né? Ajudar a, a situação sanitária ali do país, o quanto antes.
0: Tá certo. A gente segue acompanhando e trazendo detalhes por aqui. Saiu o PMI do Reino Unido, veio bom Kleber.
1: Segundo o maior da história, pelo menos é o nível Opa! que ele alcançou, é, desde 94 é, não se tinha um nível de PMA industrial tão positivo, é, o que mostra ali um avanço para 60,9 pontos, isso em abril, né? A gente tinha em março ali 58,9, então o, o recorde é de 61, ou seja, praticamente igual, né? que aconteceu em 1994, ou seja, há quase 26 anos. Então a gente vê um avanço muito forte da indústria britânica exatamente num momento em que a gente precisa que as economias globais comecem realmente a ter essa recuperação. A gente já vem né, sinalizando que o Reino Unido está à frente de outras grandes economias, né? como dentro da própria Europa ali com relação à Alemanha, à França e até mesmo né, com relação a outras regiões né, como Ásia e até mesmo os Estados Unidos. O Reino Unido vem se posicionando de forma muito positiva na sua recuperação e no controle que ele fez desse planejamento para a retomada da atividade. Né? Então o dado foi muito positivo, ajudou bastante ali na abertura do mercado europeu que acabou sofrendo depois um pouco com as preocupações, na verdade não é nem preocupações, dúvidas que se tem que vem sendo questionadas em relação ao pacote nos Estados Unidos, porque parte dos republicanos não querem é, que chegue nem perto do valor proposto pelo presidente Joe Biden, então isso vem impactando um pouco o dia hoje, inclusive no mercado aqui, né? porque os futuros em Nova York que ainda não abriram operam em baixa, e acabam refletindo um pouco lá pela Europa. Mas o dado foi super positivo e ajudou bastante ali a gente ter uma esperança realmente de recuperação mais rápida da atividade, inclusive na Europa.
0: Muito bem, vamos para a nossa aula? Vamos lá. Está pronto?
1: Estou aqui, tudo pronto.
0: Gente, a gente fala muito aqui que os anos de 2020 e 2021 têm despertado em quem investe essa curiosidade, essa necessidade, dá para dizer, de diversificação internacional dos investimentos, disposição a outros mercados... E quando se fala em outros mercados, logo vem à mente, claro, os Estados Unidos, por ser a maior economia do mundo... e também porque lá estão importantes bolsas de valores, importantes empresas que impactam nos indicadores globais. E aí, juntando nesse contexto, historicamente os presidentes norte-americanos são submetidos a um balanço dos 100 dias... Alguns historiadores dizem que isso começou lá em 1933, no primeiro mandato de Franklin Roosevelt. E no caso de Joe Biden, os primeiros 100 dias foram completados na última semana. E aí desafiamos nosso professor Martin, porque já teve repercussão. Desses primeiros 100 dias, do discurso de Biden no Congresso e também da recepção do mercado a isso tudo. E o desafio para o professor foi nos apontar os marcos dos 100 dias, mostrar onde foi parar a régua do presidente Biden e o que a gente pode esperar dele para os próximos 100. Professor, você foi desafiado, agora é sua vez. <risos>
2: Olá, tudo bem? Bom dia a tudo todos. Tudo bem. Bom dia a todos que nos ouvem, bom dia Cleber, bom dia Renata. É, bom, é, acho que foram 100 dias bem positivos, tá? diria eu, né? que Foram foram dias positivos. O Biden, lembrando aqui que ele assumiu no dia 20 de janeiro né, desse ano, como é que, tava, como é que estavam as coisas naquele momento? Digamos que... É, a economia já estava em recuperação, mas havia uma preocupação sobre a necessidade de um novo pacote de estímulos. Então né? o Trump, se vocês se lembram, tentou aprovar nos últimos dias de governo, não conseguiu, né? ficou de fato para o início do governo Biden, que conseguiu aprovar, pacote trilionário ali, impressionante, depois veio outro. né? É, é, e aí o que a gente viu é que a economia continuou se fortalecendo, crescendo, a gente viu também uma coisa que foi extremamente importante, que que foi o processo de vacinação, que andou mais rápido do que aquilo que se esperava, né? naquele momento, em 20 de janeiro, o Brasil não tinha começado a vacinar ainda, né, e o mundo estava começando, e ele falou, inclusive, de que nos 100 primeiros dias ele gostaria de vacinar 100 milhões de pessoas, e ele foi além disso, né, Então eu diria que de alguma forma são essas as duas grandes coisas que ele conseguiu entregar. Um processo de vacinação muito forte e os pacotes de estímulo que também muito fortes. né? Esse esse agora mais recente, bem interessante, ligado a um outro assunto que ele tem trabalhado bastante, que é a questão toda da da revolução verde como chamado, que teve até até toda uma... uma a discussão na cúpula do clima, né? são todos os investimentos necessários para tornar uma, uma, para criar, melhor dizendo, uma transformação de uma economia de alta poluição para uma economia mais verde. né? Isso exige um nível importante aqui de investimentos. né? Então, está bem nesse sentido. Então, digamos assim, se é para resumir, a gente tem que resumir com esses dois pontos. Uma vacinação as, é, é, perdão, vamos dizer assim, uma velocidade da vacinação acima daquilo que se esperava, né? que, portanto, tem impactos importantes sobre confiança, tem impactos importantes sobre o setor de serviço, né? acaba tendo, portanto, impactos importantes sobre consumo. E, em segundo lugar, pacotes de estímulos é, aprovados e com muita força. Né? Eu diria que, que, que esses são os grandes legados dos 100 primeiros dias, né?
1: professor e esse último ponto que você colocou que até tem mais um em discussão agora né como a gente acabou de comentar é que são os pacotes de estímulos é, e aliados também a, a vacinação né o processo de imunização em massa que que os Estados Unidos vem fazendo são pontos Claros de que ele conseguiu
2: realmente cumprir aquilo que era o objetivo no início do, do governo dele Acho que para o início do governo, sim. Digamos até que no caso da vacinação, a gente pode dizer que ele superou, né? Uhum. Ele tinha falado de 100 milhões de vacinados em 100 dias e o número foi 200 milhões, né? É, Verdade. Acho, que, acho que o grande desafio daqui para frente é concluir né, isso. A partir de agora a vacina já está disponível para a partir de 16 anos, né? De forma gratuita e tudo mais, né? Então, é, acho que... O grande desafio agora é concluir a totalidade, criar é, essa imunidade de rebanho lá nos Estados Unidos e a parte dos pacotes também foi extremamente importante, né? Temos todas, é, é, não temos como negar que isso tem um, teve um impacto é, relevante na velocidade da retomada, né? Que claramente está muito forte, né? É, poxa vida temos diversos números ali. né? Nós temos aí o Fundo Monetário Internacional falando sobre projeções de crescimento de 6.4 por cento. Mas tem gente acima de 7. Tem gente perto de 8 por cento de crescimento para os Estados Unidos esse ano. O que é algo é, que digamos assim para uma economia do tamanho dos Estados Unidos é algo realmente impressionante. Né? Então digamos assim que é, é, retomando a primeira pergunta a da Renata digamos assim a régua subiu. <risos> A régua subiu (risos) nesses primeiros dias, porque de fato foi foi bastante bem. Não tem nem como negar que foram bem, até os mercados reagiram bem. Temos que lembrar que basicamente os os índices, os principais índices de ações americanas têm constantemente superado as máximas, né? Sei lá, tem algum movimento de correção, mas basicamente eles estão sendo contados nas máximas históricas, né? Então acho que a régua de fato subiu porque as entregas foram boas nesses primeiros 100 dias, né?
0: E professor, você falou da questão da da recuperação que é evidente dessas projeções. A gente poder observar que nesse momento existem discussões a respeito de inflação e elevação da taxa de juros na economia norte-americana também é uma outra prova de que essa recuperação ela é real, né?
2: Não, certamente ela, 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 ela é real. Você colocou bem, né? Tem essas preocupações com relação à inflação. O Powell, né? O presidente do Banco Central Americano insiste em dizer que é algum fenômeno temporário. É Temos a questão da reflação, né, a valorização também dos ativos de forma geral, que também é uma preocupação importante, mas aparentemente a condução da política monetária, ou seja, o nível de juros, vai andar só um pouco mais na frente quando quando a economia retomar o seu nível normal. né? O Biden também, na sua declaração no Congresso, é, por causa dos 100 dias ele citou que a criação de empregos é o que ele entende que é mais fundamental. Né? Então é, provavelmente a normalização da política monetária vai acontecer um tanto mais para frente. Não é uma coisa tão 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 é, perto de começar a acontecer. Então é, mas mas claramente é isso que você comentou. É, o fato de, da, da inflação ser uma preocupação dos mercados portanto a taxa de juros ser uma preocupação dos mercados é um sinal de que a economia está crescendo forte. né? Nós temos visto muita volatilidade, o Kleber tem comentado por aqui, né, nas taxas de juros dos títulos do Tesouro Americano. Isso é reflexo de um movimento é positivo digamos assim é, é uma consequência um pouco é, negativa de uma coisa essencialmente positiva que é a retomada da atividade econômica ou seja a gente não está falando de um movimento que vai precisar subir juros exageradamente ou coisa desse tipo então, de normalização né? é o que é certamente bom né é, então diria que essa discussão sobre juros, sobre inflação é uma discussão de certa forma saudável, né? ou seja, é uma discussão de normalização, não né? Não tem outro contexto senão esse. Boa. E professor,
1: teve uma mudança que a gente acompanhou nesses últimos meses, né, que foi até o posicionamento dele diante as questões climáticas. Isso acabou também sendo
2: um ponto bem relevante, né? Certamente, né? Ele sempre defendeu a questão é, dos problemas climáticos com bastante força, né? É, com a força de um negociador, né? digamos assim. O Biden sempre foi um negociador na né? carreira política longa. Nós já destacamos quão longa é a carreira política do Biden, né? muito jovem entrando na política né, e hoje sendo o presidente eleito é, mai, com maioridade né, é, da história, é, tudo isso é, sabe é, fez com que ele aprendesse a negociar é, de uma forma bastante eficiente. Né. Isso apareceu já na, na forma é, como ele conduziu particularmente a cúpula do clima, né. de alguma forma devolvendo uma, uma, alguma liderança de uma forma mais forte para os Estados Unidos na condução dessa questão. Né? Então, digamos assim, os Estados Unidos de alguma forma voltam a se posicionar como pro- protagonista né, nas relações internacionais. Então, esse, digamos que de alguma forma é também um ponto é, positivo. O que resta, é, digamos, é isso que eu comentei, é, a régua subiu. tá? Né? Então, já entrando o que esperar dos próximos dias, a régua subiu. Né? E aqui o que eu diria uhum. é, né? o que eu diria é, cara o que, que ele precisa fazer primeiro concluir esse processo de vacinação né. Tá indo rápido é verdade mas falta bastante coisa ainda. Tá? Então uhum. é, precisa ser concluído. Né? Tem gente como em qualquer lugar do mundo que não quer se vacinar mas precisam ser convencidos tem uma série de coisas aí que, que 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 podem surgir né que mas que eu entendo eu que podem ser resolvidas assim e a outra coisa obviamente é conseguir é, recuperar de uma forma é, total é, o nível de empregos né então é, retomar digamos assim o pleno emprego Alguma coisa perto disso, acho que é uma outra é, grande é, preocupação é para o, para o governo Biden nesse momento. Né? Então, acho que é isso, né? É, é, é isso. É, 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 a régua subiu e ele precisa, de fato, de alguma forma, continuar mantendo nos próximos dias, até o fim do governo, é, uma, um, um cenário positivo é, para os negócios, para a saúde, para tudo. Pro ambiente, e para é o ir, ir pro desaf- ambiente internacional também, que seria extremamente importante.
0: Sim, Não, o que eu ia comentar, professor, é que o, o, o grande risco de quando o desempenho inicial é muito bom e muito alto é conseguir mantê-lo na sequência, né? Porque agora vem desafios talvez um pouco mais difíceis, como a questão do emprego, né? A gente vê pelo mundo todo aí, empresas fechando, reduzindo seu quadro, ele vai ter que conseguir promover também a retomada do emprego a partir do incentivo a muitas empresas, né? Não, claro, mas ele
2: tudo bem também tá bem nisso, mas é o que você comentou precisa continuar né quer dizer a gente tem visto é, né, os números sobre desemprego é melhorando muito nos Estados Unidos mas de fato tem que ser mantido né essa questão é importante e de fato tem essa mudança né deve haver uma 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 mudança na forma de trabalhar como as empresas produzem em alguns setores que naturalmente setores que vão se desenvolver setores que vão sofrer né? e vai haver uma transformação no, no, nesse mundo pós pandemia né, e ele precisa fazer com que essa transição seja boa e seja uma transição feita de uma forma a criar de fato empregos né, e, a, e a melhorar basicamente todo o ambiente de negócios no geral. Professor. Muito bom professor.
1: Então tá, tá aprovado então os primeiros 100 dias. Pelo professor Martins?
2: Não, acho que foram bons. Não, sim. <risos> para mim, sim, foi é uma Acho que pelo mercado. <sus> tá? Passou a Passou nessa, eu, primeira, acho que a nessa eu... primeira lição?
0: <risos> Ganhou estrelinha?
2: <risos> Exato. Não vou... Eu, eu não vou dar dia. Eu diria o seguinte que está aprovado na minha, na minha é, visão aqui. Acho que os mercados estão aprovando também, tá? Acho que não dá para negar, uhum. né? Que a recuperação dos mercados como um todo são sinais de aprovação para esses primeiros dias, né? Com certeza, com certeza. Muito
0: bom. Já podemos convidar o Biden para nossa aula, Kleber.
2: Vou ver
1: se eu consigo <risos> mandar ele hoje aqui. <risos> não, já pensou, é fácil. né? Por que não? <risos> É, o problema é receber responder. a resposta
0: <risos> ah, talvez a gente fique sentado esperando por o resto da vida mas tudo bem como diz na minha terra tenteada <risos> é <Exato>. livre <risos> muito Exato. bom gente adorei professor, muito obrigada
2: eu que agradeço aqui, vocês sabem que eu adoro participar aqui às terças-feiras, tá bom?
0: A gente que adora sua participação, Valeu, professor. Valeu, professor, obrigado pela aula. Até semana que vem. Até. Kleber, a gente se encontra nessa quarta para falar sobre o que mudou no comportamento dos consumidores durante a pandemia, combinado?
1: Combinado, Rê. Um abraço a todos os nossos ouvintes, nossas ouvintes. Amanhã a gente está de volta para esse papo mais um, aí super importante. Valeu, Rê.
0: Combinado, e obrigada a todo mundo que acompanhou essa aula do professor Martinho, uma aula mesmo, né, sobre os primeiros 100 dias do governo Biden. A gente espera vocês no próximo episódio. Cuidem-se até lá, não esqueçam de usar a máscara, porque a gente quer vocês com a gente na audiência, tá bom? Até mais! <música>